0: Regenerativ bedeutet, wir versuchen eher so zu wirtschaften, dass die Natur nicht nur geschützt wird, sondern auch wieder herauswächst, sich wieder gut erholt. Und da gibt es den Bereich regenerative Finance, das heißt, wie kann man klug Kapital einsetzen, um das zu erreichen? Wie kann man Incentives setzen finanzielle, dass ähm, regenerativ gewirtschaftet wird? Und da gibt es gerade eine sehr spannende Bewegung, dass viele, viele schlaue Leute da versuchen, das Wirtschaftssystem ein bisschen umzubauen.
1: Hier ist Digitale Vorreiterin, dein wöchentlicher Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Jeden Montag darf ich, Christoph Bursek, mit besonderen Menschen aus der Digitalisierung sprechen. Heute ist Axel Reutsch bei uns. Axel hat mit Sortlist ein erfolgreiches Unternehmen gegründet und verkauft und baut jetzt einen Venture Capital Fonds auf, mit dem er bereits in Unternehmen und Ideen investiert, die am Schnittpunkt zwischen KI und Climate Change sitzen. Gemeinsam finden wir heraus, wie man erfolgreich einen VC-Fonds aufbaut, was seine Kriterien fürs Investieren seiner Millionensummen sind und welche Eigenschaften Gründende in seinen Augen erfüllen sollten, damit er sich vorstellen kann, an sie zu glauben. Noch ein kurzer Hinweis. Vodafone verschenkt Wissen. Im Februar gibt es den Educational Month zum Thema Produktivität. In sieben kostenlosen Online-Sessions wird Praxiswissen von Experten geteilt wie Microsoft co oder Office. Auch ich darf eine Session mit dem Microsoft Office-Trainer Alexander Eggers halten. Er hat teilweise mehrere tausend Menschen, die er pro Seminar online aufschlaut. Eine tolle Chance also für super Tipps. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Axel. Lieber Axel, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir haben schon im, äh, im Vorgeplänkel im Warmwerden, äh, haben wir schon so ein bisschen über Hobbys gesprochen. Du bist gern... Offroad unterwegs. Ich glaube, deine letzte Reise ging so ein bisschen durchs Hinterland von Oman, im äh, 4x4 im Allradfahrzeug. Und das spiegelt sich, glaube ich, auch so ein bisschen bei dem Namen deines Startups wieder. Äh, der Vanagon, ist das nicht so ein ähm, der alte Name für so ein VW T3? Hast du genau
0: richtig erkannt. In so einem alten ähm, äh, VW T3 ist die Idee entstanden äh, zu Vanagon, weil der heißt in den USA eben nicht VW T3, sondern a van that drives like a wagon. Und das ist der typische Surferbus, mit dem man irgendwie an der Westküste zum Strand fährt. Und da wir gesagt haben, wir wollen die Technologie von der dritten Welle des Internets mitbekommen und ein paar Leute einsammeln in unser Investmentvehikel, haben wir gesagt, das passt sehr gut. Und mein Mitgründer Sandro hat tatsächlich so ein altes Gefährt. Und auf dem Weg zu einer Hochzeit haben wir gesagt, lass uns in dieses neue Startup-Ökosystem investieren, was da entsteht. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch back to the roots. Und so haben wir dann auch den Fonds genannt.
1: Über Vanagon möchte ich gleich sprechen, was mhm. ihr macht, euren ersten Fonds, wie ihr Dinge auswählt, euren Claim, backing the digital green transition und so weiter. Aber äh, vorher noch ganz kurz, ich habe mich vorbereitet und habe mir aufgeschrieben, dass du eigentlich aus dem Dating-Startup-Markt kommst. Habe ich mich das richtig gemerkt oder habe ich das missverstanden?
0: Das ist korrekt. Ähm, meine, meine erste Gründung war im Grunde ein Dating äh, Unternehmen, aber im B2B-Bereich. Wir haben damals ähm, Unternehmen gematcht, ähm, die letztlich äh, Marketingdienstleistungen gesucht haben, also Design, Web-Webentwicklung, ähm, Media. Ähm, die Mechanik war ähnlich wie Parship. Ähm, das heißt, wir haben gesagt, wenn Parship die Formel für die Liebe gefunden hat, wollen wir die Formel fürs Vertrauen finden. Und haben dann ähm, Auftraggeber mit Dienstleistern, also Agenturen gematcht, ähm, haben das fünf Jahre betrieben hier in Deutschland und Österreich und dann 2020 ähm, nach Belgien verkauft und sind dadurch eine europäische Matching-Plattform geworden. Das heißt, ähm, Dating ja, aber tatsächlich im ja, Unternehmenskontext. Aber trotzdem freut man sich immer sehr, wenn die Richtigen sich gefunden haben. Du hast Parship erwähnt. Bei Parship heißt ja der Claim irgendwie, alle elf Minuten verliebt <lacht> sich jemand
1: auf Parship oder sowas. Und eigentlich ist das sogar noch viel weniger. Ich glaube, die letzte Zahl, die ich vor Jahren mal gehört habe, war alle sieben Minuten. Ach, krass. Aber sie haben halt gesagt, total dämlich. Leider weiß jetzt hier irgendwie alle elf Minuten. Und diese, diese, ne, diese... Verbindung alle elf Minuten ist halt so fest drin, dass sie gesagt haben, okay, machen wir lieber den etwas schlechteren Claim weiter, als dass wir <lacht> den Leuten versuchen, jedes Jahr ein Update zu geben, weil sich unsere Zahlen durch irgendwie Optimierung und bessere Algorithmen schon wieder so verbessert
0: haben. Das ich ganz lustig. Interessant, ja. ja. Das ist so, ich glaube, man iteriert natürlich seine Claims, was wir im Fonds auch immer wieder mitbekommen, dass man natürlich neue Erfahrungen sammelt und dann auch ein bisschen die These den neuen Umständen anpassen muss. Aber gut, im Marketing kann das natürlich auch mal auf die Füße fallen.
1: Du machst seit 2022 Vennegan. Ähm, eben hatte ich schon gesagt, Backing the Digital Green Transition. Wie kamst du dazu? Hast du eine Historie? Bist du gerne draußen? Bist du gerne in der Natur? Was war so ein bisschen für dich der Auslöser zu sagen, mein nächstes Thema soll einen guten Impact auf
0: das Klima haben? Tatsächlich ähm, hat sich da auch die These über die letzten äh, eineinhalb bis zwei Jahre entwickelt, die wir den Fonds schon betreiben. Ursprünglich war die Idee, ein Business Angel Syndikat aufzubauen, das eben in die neue dritte Welle des Internets investiert. Sprich, wir waren dann relativ schnell 15, 20 Leute, die gesagt haben, da entsteht eine neue Opportunity rund um das Thema AI, Blockchain. Das heißt, da werden neue Geschäftsmodelle entstehen, die dieses ganze große, den großen Imperativ-Digitalisierung nochmal auf die nächste Stufe treiben, im, im deutschen Mittelstand, aber auch für Corporates. Und dann hat sich der Bereich Climate da ein Stück weit als noch größere in unseren Augen Opportunity herauskristallisiert, weil das der zweite große Imperativ ist, ähm, den du in, in Zentraleuropa als, als Unternehmen hast, nämlich Dekarbonisierung. Das heißt, Unternehmen müssen sich umstellen, müssen Prozesse grüner gestalten, aufgrund von Regulatorik, aber auch aufgrund von Konsumentendruck. Weil viele Konsumenten gucken halt mittlerweile, ähm, haben die Produkte einen schlimmen CO2-Fußabdruck, ähm, will das Unternehmen net zero sein, und da hat sich gezeigt, dass es so die ersten Startups gibt, die sehr, sehr spannende Geschäftsmodelle entwickelt haben, um Unternehmen auf dieser Reise zu helfen, die wiederum auch ähm, stark auf, auf volle Automatisierung setzen, auf Transparenz, wo dann eben wieder AI und Blockchain, Internet of Things eine große Rolle spielen. Und da kommen wir technologisch so ein Stück weit her. Und dann hat sich da ähm, die These entwickelt, dass wir Unternehmen ähm, finanzieren wollen, die Corporates dabei helfen, diese großen beiden Imperative eben als Chance zu begreifen und nicht nur als reiner Kostenfaktor, wir müssen jetzt die Naturschutz betreiben, sondern nee, es geht auch darum, anhand dessen ähm, ein effektiveres, ein effizienteres und nachhaltigeres Wirtschaften äh, zu erzeugen und dadurch im besten Fall auch die Gewinne zu steigern.
1: Hattest du eine Phase, in der du überlegt hast, zwischen einer eigenen Idee in dem Bereich, die du gründen möchtest oder dem jetzt gewählten Modell, das
0: ihr anderen Unternehmen zum Beispiel mit Geld und Know-how-Netzwerk als VCs hilft? Gute Frage. Nach meiner letzten Startup-Erfahrung, die ja letztlich die, die Matching-Plattform war, ich wusste, ich würde in dem Startup-Bereich bleiben, will aber nicht mehr alles auf eine Karte setzen. Mhm. Also diese durch diese Ups und Downs, die du gehst, wenn du eine Firma hast und letztlich all deine Zeit und deine Energie da reinsteckst. Was, da gibt's auch Ups? Ich kenne nur die Downs. <lacht> ja, es gibt Phasen, da gibt nur Downs, aber es gibt dann auch natürlich Momente, da gibt es auch die Ups. Mhm. Ähm, ist aber halt, du setzt alles auf eine Karte. Und ähm, ich wollte sehr gerne wieder mit der Erfahrung, auch die wir gemacht haben, Gründer unterstützen und sagen, hey, unser Ziel ist es, 35 bis 40 Firmen zu finanzieren. Natürlich erlebst du jetzt auch 35 bis 40 ähm, Ups and Downs. Also du erlebst jetzt jede Story mit ähm, und wir sind auch noch sehr involviert. Aber ähm, es war schon das Ziel, ähm, mal zu sagen, komm, wir versuchen uns mal als Investoren. Ähm, letztlich hat man schon ein paar Business Angel-Erfahrungen vorher gemacht, aber das auf dem professionellen Level war für mich auch eine Riesenchance. Eine riesen Herausforderung. Und dann mit dem richtigen Team, mit Sandro und Susanne, hat sich das auch super gut entwickelt bisher. Und deswegen, nee, ich wollte nicht wieder ein eigenes Startup machen, sondern ich wollte sehr gerne in den Bereich Venture Capital reingehen. Wobei wir tatsächlich uns auch wie ein Startup fühlen. Letztlich ist es eine ja. neue Firma. Wir haben auch unser Produkt, das ist unser Portfolio. Wir haben unsere These. Die Dinge entwickeln sich weiter. Ähm, und man fühlt sich trotzdem natürlich wie Unternehmensgründer, was man ja technisch gesehen auch ist. Ich glaube, ihr habt
1: im Dezember... 23 euren ersten Fonds aufgelegt mit äh, 30 Millionen
0: Euro finanziert. Erstmal herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke dafür. Da muss ich aber noch mal kurz korrigieren, dass ähm, der Fonds noch nicht voll ist. Mhm. Also sprich, ähm, du machst ja in der Vorlaufzeit verschiedene Closings und wir haben das erste Closing geschafft. Da stehen wir ähm, noch nicht ganz bei den 30, aber wir sind auf einem guten Weg. Wir werden jetzt also noch ein Jahr lang ähm, Fundraisen, während wir auch investieren. Aber das Ziel ist definitiv, einen 30-Millionen-Fonds zu schaffen und da sind wir auch guter Dinge.
1: 2023 war vielleicht nicht das einfachste Jahr zum Einwerben von Geld, oder?
0: Nee, es war ein sehr schwieriges Jahr aufgrund von, wie wir alle wissen, sehr, wie wir immer sagen, makroökonomische Einflüsse, politisch, aber natürlich auch die die Konfliktsituation, die wir auf der Welt haben, die Inflation, alles treibt äh, Leute im Risikokapital aus dem Risikokapital. Das heißt, die, wir sind ja eine sehr risikoreiche erste Klasse ähm, und da hast du als Investor normalerweise erstmal keine große Lust, wenn die Welt eh irgendwie in allen Kanten ein bisschen wackelt, dann auch noch zu sagen, äh, ich stecke mein Geld in Hochrisikoanlagen und da hatten wir es schon sehr schwer. Es gab aber auch trotzdem, mittlerweile sind wir 32 Investoren, viele ähm, Unternehmensgründer, Exit-Entrepreneure, die sagen, die Chance, die da entsteht gerade, ist so groß, ähm, da müssen wir so oder so rein. Also wir haben gar keine andere Wahl, als in diesem Bereich zu investieren. Ob wir das jetzt machen oder in einem Jahr, ist im Grunde irrelevant. Wir gehen da rein. Und gleichzeitig erzeugt sich natürlich auch eine Situation ähm, für Startups, in der die guten Modelle, die guten Geschäftsmodelle, werden solche Phasen immer überstehen. Also es trennt sich viel stärker die Spreu vom Weizen, wodurch du als Investor eigentlich sogar eine bessere Entscheidungsgrundlagen hast und besser, bestenfalls auch eine höhere Wertsteigerung, weil die Bewertung der Startups nicht so extrem mhm. über, ja, über den, über den, über den Grenzen lagen, wie es in 2021 und 2022 war. Das heißt, eigentlich gute Phase für Venture Capital, aber nur auf den zweiten Blick. Ja, sehr spannend.
1: Investoren sind ja oft nicht komplett sorglos mit ihrem Geld. Was waren die härtesten Absagen oder
0: die härtesten Zweifel, die du so aus dem Weg räumen musstest? <lacht> Also so ein Zweifel, den hat man noch nicht aus dem Weg geräumt. Da arbeiten wir noch dran. Das ist, wenn man ähm, Family Office oder auch institutionelle Investoren kennenlernt und die dann natürlich sagen, ja, spannende These, tolles Team, alles super. Ähm, wir sprechen uns bei Fonds 2 nochmal. <lacht> und das ist dann natürlich so für dich, das ist praktisch in vier Jahren. Das heißt, die ja. Leute schieben dich mal in ihrem Funnel auf in vier Jahren widersprechen. Das ist äh, in dieser schnelllebigen Welt, schon manchmal ein ganz schönes Brett, was man dann auch irgendwie für sich selber bohren muss, weil man sagt, okay, das sind also hier so die Zeiträume, in denen wir denken, was natürlich aber auch richtig ist. Ähm, Zweifel, die wir aus dem Weg räumen konnten, ist natürlich schon, ähm, wie du gerade gesagt hast, das Thema Timing. Also wer sagt, ähm, ich investiere jetzt mal dies derzeit nicht ähm, und ich warte auf, auf bessere Zeiten, ist glaube ich nicht der richtige Weg, um wirtschaftlich einerseits die besten Ups mitzubekommen, weil wenn, wenn alle irgendwie schlecht drauf sind und das Gefühl haben, äh, die Welt geht zu Bruch, das ist die beste Zeit zu investieren, weil dann werden die Innovationen nämlich wirklich gebraucht. Ähm, aber da haben wir mittlerweile das Argumentationshandwerk und auch ein bisschen jetzt die Traction, die wir gezeigt haben, weil sich unsere Startups auch gut entwickeln, dass es im Grunde in diesem Bereich genau der richtige Zeitpunkt ist. Aber das lernst du halt in vielen, vielen Gesprächen, viele, viele, viele mhm. Absagen. Ähm, aber davon haben wir uns, oder sollte sich niemand ähm, ent, entmutigen lassen. Absagen sind immer auch ein Weg, um sich gut weiterzuentwickeln. Und dann wird das auch.
1: Ich habe in meinem Online-Seminar Verkaufen gelernt, Nein ist nur die Abkürzung für noch eine Information notwendig. <lacht> ja,
0: genau. Das ist gut. Oder auch das erste Nein ist äh, zwar noch kein Ja, aber ähm, letztlich jeder, der erstmal Nein sagt, ähm, genau wie du sagst, hat vielleicht hm. aktuell noch einen Nein ja. im Kopf, aber das kann sich ja wieder ändern.
1: Du hast gerade schon gesagt, ähm, wir sprechen uns beim zweiten Fonds, das ist so der klassische Weg. Ne? Man hat irgendwie so einen äh, Debutantinnen-Fonds, den man sozusagen auf den Markt bringt und um dann erstmal zu zeigen, ich mich gibt es wirklich und ich haue nicht nach drei Monaten in den Oman ab und komme nie wieder, sondern äh, <lacht> genau, erster Fonds, zweiter Fonds, dritter Fonds, die kommen dann ungefähr in so einem Abstand von mehreren Jahren, klassischerweise. Und wenn man als Investor Geld in einen Fonds anlegt, dann... Legt man das wahrscheinlich so für sechs bis
0: zehn Jahre an? Ja, genau. Das ist richtig. Was wir gerade aktuell sind, nennt sich Emerging Manager. Das heißt, das ist ein sogenannter First-Time-Fund. Du startest also deine deine hoffentlich langlebige Karriere in dem Bereich und setzt deinen ersten Fonds auf. Da hast du einerseits ein bisschen Welpenschutz, aber andererseits auch welche, die sagen, gut, ihr seid noch lange nicht so weit, wie ich gerne euer Erfahrungslevel hätte, ich investiere noch nicht. Aber das ist genau richtig. Du fängst mit dem ersten Fonds an, ähm, versuchst zu zeigen, dass du guten Access ähm, zu Startups hast, dass du in den richtigen Ökosystem unterwegs bist, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Und natürlich nicht jede Entscheidung ist im Nachhinein richtig. Viele Startups werden es natürlich auch nicht schaffen. Das ist aber okay. Dieser Dieses Ausfallpotenzial ist im Grunde eingepreist. Ähm, und dann, genau wie du sagst, investiert man in dem ersten Fonds circa vier bis fünf Jahre. Die letzten sechs Jahre, weil Vorlaufzeit sind ungefähr zehn Jahre, versuchst du eigentlich, dass deine Startups, die du schon hast, weiter zu betreuen. Du machst Follow-on-Runden, also, also legst nochmal Geld nach, wenn sie es gut entwickelt oder, oder unterstützt, wenn es mal nicht so gut läuft. Und wenn man sich in den ersten vier bis fünf Jahren einigermaßen gut angestellt hat, dann hast du die Chance zu entscheiden, mache ich jetzt den zweiten Fonds. Das passiert also nach fünf Jahren ungefähr, dass man dann sagt, Leute, es gibt jetzt nochmal einen spannenden Bereich. Die Welt hat sich weiterentwickelt. Wir haben nochmal mehr herausgefunden, wo sich zum Beispiel AI entwickelt. Wir machen da nochmal einen dezidierten Fonds in dem Bereich. Und dann hast du auch bestenfalls einige Investoren, die immer noch oder wieder an dich glauben. Und dann setzt man den zweiten auf. Auch in die in die Outlier, in die sogenannten Outlier zu investieren aus dem ersten Fonds. Das heißt, du hast dann einige, die sich so stark entwickeln, dass du jetzt im Grunde weitermachen möchtest. Und so ist das wie so eine Kaskade, die sich in der Zeit nach vorne entwickelt, wo du bestenfalls immer noch mit dabei bist bei den Teams oder halt dann ja, den den Neugründern hilfst, den du dann in der zweiten Fonds mit aufnimmst. Ich höre jetzt, dass du ja
1: jetzt schon aufpassen musst, was ihr in die Verträge schreibt, damit du vielleicht in vier Jahren, wenn manche eurer Startups wahnsinnig unicornig unterwegs sind, trotzdem die Möglichkeit hast, zu einer irgendwie einigermaßen okayen Bewertung oder sowas irgendwie einzusteigen. Also da muss man ja jetzt schon, also four-dimensional chess, mhm. äh, auch mhm. denken, was passiert, wenn es super läuft, wie mhm. kann ich dann nochmal irgendwie nachverdienen oder, oder umgekehrt. Bis du deinen ersten Fonds, bis du alles geexited hast, was du angelegt hast, mhm. musst du wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie... Äh, Lebenskosten irgendwie aufbringen. Das heißt, über die Jahre bekommt ihr
0: irgendeinen Prozentsatz an Managementgebühren wahrscheinlich, ne? Das ist korrekt. Das nennt sich Management-Fee und der Betrag liegt normalerweise so bei 2 zwei bis zweieinhalb Prozent des Kapitals, was du verwaltest. Also sprich, man vertraut uns ja Geld an für eine gewisse Zeit und sagt, investiert dieses Geld bitte in die richtigen Startups und von diesem Kapital bekommen wir pro Jahr zwei Prozent. Das ist natürlich erstmal nicht so viel, wenn der Fonds nicht groß ist, also sprich von zwei von fünf ja. Millionen kannst du kein Team finanzieren, aber ähm, in unserer Größe, Teamgröße, ist so ein Fonds im Grunde profitabel ab, sage ich mal, 10 bis 12 Millionen Euro gemanagtes Kapital, kannst du ja. davon okay leben. Aber natürlich der, der, die ganze finanzielle Upside steckt dann im sogenannten Carry, also in diesem Erfolgsbonus, den du bekommst, wenn du eine Beteiligung erfolgreich und mit einem positiven Multiple verkaufen konntest. Das sind 20 Prozent ähm, des Gewinns, was du praktisch er erzeugst. Aber wie du sagst, der kann in acht Jahren kommen, der kann in 16 Jahren ja. kommen. Es gibt Fonds, die haben nach 22 Jahren immer noch Beteiligung gehalten, weil die sich halt so gut entwickelt haben. Und dann Überlegst du auch, okay, verkaufe ich jetzt, wenn die Möglichkeit da ja. ist, oder behalte ich es nochmal, weil wer weiß, was in drei Jahren ist? Das ist ein starkes Long-Term-Game und darauf muss man, glaube ich, eingestellt sein.
1: Wie viel wollt ihr jetzt im ersten Fonds ungefähr investieren pro Startup? Also, willst du, falls ihr, wenn ihr den Fonds voll habt, willst du sagen, da sollen zehn Startups äh, finanziert werden oder 30 oder 104?
0: Wir peilen auf 35 bis 40, mhm. wenn man dann eine gewisse Größe im Portfolio erreicht hat. Man nennt es Downside Protection, das heißt die Chance, dass es einen Komplettausfall des Portfolios gibt, ist dann relativ gering, weil halt auf einer 35 bis 40 ähm, Portfoliogröße wird es definitiv nach aller äh, Statistik, die man hat, einige geben, die sich sehr gut entwickeln. Ähm, wenn du irgendwie nur 10 hast, ist halt die Chance hoch, tatsächlich, dass genau diese 10 das da irgendwie dann nicht schaffen und wenn du irgendwie Richtung 60 bis 80 Portunternehmen gehst, ist das auch gut, dann ist die Downside-Protection noch größer, aber auch das sogenannte Upside-Potenzial nicht mehr so hoch, weil natürlich, wenn sich fünf sehr gut entwickeln, müssen die trotzdem 40 ausgleichen, die es eben nicht schaffen. Und deswegen haben wir für uns so diesen Sweet-Spot zwischen 35 und 40 Firmen. Und wie viel man pro Firma investiert, kann man jetzt noch nicht sagen. Wir zielen eher auf eine Beteiligungshöhe. Also wir wollen zum Beispiel zwischen zwei und 4 Prozent eines eine Startups haben, ähm, damit wir auch das Gefühl haben, genug Impact zu haben, ähm, damit wir auch, auch sehr, sehr intensiviert sind, sehr aktiv mitzuarbeiten, wenn man uns denn, wenn man uns denn dabei haben möchte. Und ähm, dann ist es ein, ein Betrag, sage ich mal, zwischen 400.000 und einer Million, den du über die gesamte Beteiligungszeit investierst, am Anfang weniger. Und wenn sich das Startup gut entwickelt, legst du praktisch nochmal nach. Aber wir sagen, initial wollen wir bis zu 500.000 investieren.
1: Du hast gesagt, damit ihr auch motiviert seid, euch da voll ins Zeug zu legen. Was sind typische Services, die ich bei euch bekomme, wenn ihr mein Investor werdet?
0: Ziel ist eigentlich in dieser Frühphase als Investor mitzuhelfen, die nächste Runde auf die Beine mhm. zu stellen. Also du aktivierst eigentlich... Dein eigenes Netzwerk, andere Investoren, die du kennst, deine Beziehungen zu Family Offices. Wenn man sagt, hey, das Startup ist eine super Verfassung, die machen ihre nächste Runde, guckst dir mal an. Wir sind investiert, natürlich ist es unser Interesse, dass das hier was wird. Aber wenn du ähm, dir bekannten Investoren natürlich Deals vorschlägst, die dir dann nicht halten, was sie versprechen, dann verbrennst du dich auch ein Stück weit. Das heißt, für uns ist es wichtig, dass wir da, wo wir nach einer gewissen Zeit am allermeisten dran glauben, die Folgerunde zusammenbauen. Wir helfen aber auch bei ganz vielen anderen Sachen. Wir helfen bei rechtlichen Dingen. Wir versuchen, Go-to-Market mit zu begleiten. Wir haben ein gutes Netzwerk in die Corporate-Welt. Man macht die ersten Kontakte zu potenziellen Kunden. Das ist eigentlich ganz divers. Jeder Investor ist da auch ein bisschen natürlich so Kind seiner eigenen Zeit und Erfahrungen. Ich habe halt selber die Zeit zwischen 5 und 30 Mitarbeitern erlebt, da kann ich am meisten mithelfen, wenn die Teams jetzt dann irgendwann 40 Mitarbeiter haben und sich in ganz andere Themen reinarbeiten, dann kann ich ehrlich gesagt auch keinen großen Beitrag mehr leisten, das ist dann auch okay.
1: In wen seid ihr aktuell investiert? Ein Startup kenne ich auf jeden Fall schon mal. Das ist die Learn.xyz. Ein Startup ja. vom lieben Kollegen, grüße gehen raus, Christian Bitzer, der in <lacht> Kalifornien in der Sonne sitzt, aber anscheinend auch viel arbeitet in der Zeit. Und was machen die?
0: Also das war jetzt ein Beispiel, aber mhm. erstmal, was machen die? Und mhm. für wen habt ihr noch investiert? Christian, das ist eine sehr schöne Geschichte eigentlich, weil Sandro, den Christian auch kennt von der Zeit bei LinkedIn und Microsoft, Sandro hat immer gesagt, er hat die äh, die Leute, die irgendwie mal das Microsoft-Headquarter besuchen wollten, zu LinkedIn geschickt, weil die das cool auch Office hatten. Ich hatte viel mit Christian gearbeitet ähm, und dann mitbekommen, dass der eben learnx XYZ gegründet hat. Äh, das ist eine Lernplattform oder eine Lernapp, die aber sehr stark auf AI zurückgreift, um Lernkurse zu erstellen. Sprich Coursera zum Beispiel ist, kann man sagen, so ein bisschen die Benchmark oder Duolingo, wo dann natürlich sehr große ähm, Lernprogramme zur Verfügung stellen, die aber Menschen geschrieben haben müssen. Das dauert also sehr lang, dass das alles funktioniert, dass man die ähm, Nutzer gut durchleitet. Und ähm, das Team von LearnXYZ hat gesagt, wir nutzen AI, die nutzen verschiedene Sprachmodelle, die miteinander diskutieren und zu bestimmten, Themen, die kannst du komplett frei wählen. Das kann also irgendwie sein, Roadtripping durch den Oman. Das kann aber auch sein, wie mache ich einen Podcast? Ähm, gibst du einen Suchschlitz und X 2 z baut dir innerhalb von Sekunden einen kompletten Kurs mit Quiz am Ende, ähm, um dir dieses Wissen sehr, sehr schnell und einfach beizubringen. Und das ist hochgradig, Smart, die haben extrem gute Conversion Rates, äh, was Nutzer angeht. Ähm, die gucken gerade Richtung B2B, weil es viele Firmen gibt, die auch extrem viel Dokumentation haben zu internen Prozessen, die sich niemand anguckt. Und dann speist du praktisch ähm, die Learn XYZ-Maschine äh, mit den Infos und hast einfach innerhalb von Sekunden Quizzes, die Leute gerne machen. und kannst so das Wissen, das neue Mitarbeiter zum Beispiel brauchen, übermitteln, ohne die halt über 500 PDFs schauen zu lassen. Und das ist, wir finden das sehr, sehr clever. Die haben sich extrem cool entwickelt. Wir sind da investiert mit dem CEO von LinkedIn, der auch an diese Modelle glaubt. Und ähm, ja, das freut uns sehr, macht sehr Spaß mit den beiden. Und natürlich auch cool, zwei deutsche Gründer im Silicon Valley bringen guten ja. Vibe, sag ich mal. Ja, ich habe natürlich den Seitenhieb verstanden, dass
1: du gesagt hast, ich soll einen Lernkurs machen, wie man einen Podcast <lacht> macht. Und deswegen kommt sozusagen meine Retourkutsche. Was hat denn das Thema mit Climate zu tun? Das das kannst du dir sozusagen nochmal kurz überlegen, die Antwort. Aber ich finde es wahnsinnig spannend, diesen, ja, Pivot ist das falsche Wort, aber sozusagen diesen Dreh auf B2B zu machen. Denn ich glaube tatsächlich auch im, der größte E-Learning-Markt ist, glaube ich, b 2 b ja. Und was da neue Mitarbeitenden in Unternehmen erstmal kennenlernen, lernen müssen und teilweise die Unternehmen auch, genau wie du sagst, dokumentieren müssen. Ja, meine Mitarbeitenden haben gelernt, wie sie die Fritteuse bei McDonalds abends wieder <lacht> sauber machen und, mhm. ähm, und so weiter. Es gibt auch mhm. wahnsinnig wertvolle Checklisten-Startups mhm. und da sozusagen eine Engine draus zu machen, die sagt, ich verpacke das Ganze Gut qualitativ, spielerisch, informativ und zielführend finde ich total spannend. Also das, das, das finde ich total gut zu hören, ähm, dass dieser B2B-Markt auch irgendwie Teil des Ganzen sein wird.
0: Und jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze Climate Impact hat. <lacht> da gibt es natürlich die perfekte Antwort dazu, weil wir die Frage schon öfter gehört <lacht> haben. Wie passen denn die beiden ja. Jungs in euer Portfolio? Tatsächlich, ich sage mal, einerseits gibt es eine offizielle Antwort. Ähm, Education. Ist ein großes Ding. Wir alle müssen verstehen und lernen, wie wir, ob das jetzt regenerativ wirtschaften ist oder wie wir unser Net Zero ähm, Impact selber reduzieren. Das heißt, du kannst immer viele, viele Menschen erreichen, indem du erstmal vermittelst, um was es hier eigentlich geht. Ähm, und das ist natürlich bei LearnXYZ XYZ, und das ist letztlich bei Chance passiert das Investment, weil wir damals gesagt haben. Ähm, wir glauben an das Growth-Potenzial, das, ähm, das Christian und Arndt haben. Das heißt, du guckst natürlich auch immer, wie skalierbar sind die Startups, in die du investierst. Und ähm, Learning 2 hat dann in einem anderen Bereich gestartet. Ähm, die hießen mal CryptoHunt. Ja. Und da hatten wir auch noch einen viel stärkeren Blockchain-Bezug ähm, als, als eine Technologie. Und da haben wir aber auch gesagt, Mann, das sind komplexe Themen, ob das jetzt Dekarbonisierung, Digitalisierung oder, oder damals Krypto war. Es muss Möglichkeiten geben, Inhalte schneller begreifbar zu machen. Ich war kein großer Fan der Schulzeit, muss ich gestehen. Ich bin da grandios untergegangen, ähm, weil ich aber auch immer Schwierigkeiten hatte, zu verstehen, warum brauche ich dieses ganze Wissen. Und ähm, Learning 2 schafft es so spielerisch und schön, ähm, komplex Inhalte zu vermitteln, dass man da einfach daran glaubt, wenn man sich das Produkt anschaut. Und das passt mhm. jetzt natürlich durch den Education-Aspekt zu diesem großen Thema, das wir als Gesellschaft vor uns her schieben und haben. Aber ähm, so, Klammer zu, am Ende kannst du auch immer sagen, in der Retro ist es immer eine Strategie gewesen. Manchmal passieren <lacht> Dinge einfach per Zufall. Ähm, das ist aber auch ein Teil des Venture Capitals. Ähm, Bauchgefühl und Menschenvertrauen ja. und was dann dabei rauskommt, zeigt sich in ein paar Jahren. Also muss man nicht jedes Investment sozusagen von Grund auf im Nachhinein begründen können, solange sich es gut entwickelt, ist es super. Und das ist bei den Jungs auf jeden Fall der Fall.
1: Und also von meiner Seite genau, die, gerade dieses Stichwort B2B glaube ich super, super gut. Also da weiter ja. drum zu bohren, finde ich, das sozusagen in meinem Kopf hat das wird, erhöht das. Ja. Die, die, die Prio, wie ich Learn XYZ einschätze, auf jeden Fall nochmal noch mal weiter. Das ist ja schon mal cool. Ja. Ähm, stellen wir uns mal vor, dass du heute einen wahnsinnig wichtigen Pitch hast oder Gründer zu dir kommen und einen Pitch heute bei dir machen möchten und du musst weg und ich bin jetzt derjenige, der in diesen Pitch für dich reingehen muss. Was ist dein Briefing? Worauf muss ich achten, damit du später weißt, ob
0: dieses Startup für dich relevant ist? Ah, super gute Frage. Ähm Tatsächlich, die, die meisten Startups definieren sich sehr, sehr natürlich über das Innovationspotenzial, den Markt, das Produkt, die Intelligenz des Codes und so weiter. Das ist alles toll. Aber auf was wir mittlerweile viel mehr schauen und ich glaube, was, was viel wichtiger am Ende ist, tatsächlich ist das, ich benenne es mal Mover and Shaker Potenzial des Gründers. Also ist das jemand, dem du zutraust, dass der komplette Märkte bewegt? Das heißt, ist der kommunikativ stark? Oder ist, ist die Gründerin auf den Punkt? Absolut. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Inhalte, die 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 wichtig sind, um dieses Startup zu verstehen, gut rübergebracht werden können? Denn wenn das Startup dir in dem Moment nicht erklären kann, warum es existiert, wird es auch Kunden das nicht erklären können, warum es existiert. Und diese Fähigkeiten, gerade in dieser frühen Phase, wo du, wir sind ja kein Private Equity, wir haben ja noch lange nicht die Datentiefe, wo wir sagen können, ja, da haben drei Analysten gesagt, let's go, wir müssen viel mehr auf die Persönlichkeit und dieses diesen Will to Change bei den Gründern bauen. Und wenn du den spürst, dann hast du auch Bock mitgerissen zu werden. Hast du Bock, da zu arbeiten? Du kannst dir also zum Beispiel die Frage stellen, okay, das Startup pitcht. Und danach hast du Bock, da selber mitzumachen? Wenn ja, sehr, sehr gut. Wenn du da nicht mal Bock hättest, als Mitarbeiter an Bord zu kommen, ehrlicherweise, dann ist es wahrscheinlich auch noch nichts. So, Da müssen die noch Spannend. mal ein bisschen rein. Und das ist darauf gucken wir mittlerweile. Spannend.
1: Jetzt habe ich ganz vergessen, auf weitere Startups einzugehen, in die ihr schon investiert habt.
0: Ja, kann ich mal beispielsweise zwei nennen. Einmal Senken, das ist ein Marktplatz für CO2-Zertifikate. Dieser freiwillige Kohlenstoffmarkt ist ja ein bisschen in die Kritik geraten, weil natürlich einige Projektentwickler, die Aufforstungsprojekte an den Start gebracht haben, die für viel zu viel Geld verkauft haben, die CO2-Zertifikate, obwohl der Wald gar nicht so gar nicht so viel CO2 sequestriert. Es gab letztes Jahr ja diese beiden großen Ertönungsberichte im Guardian und der Zeit über. Hilf uns mal einmal auf die Sprünge, was da passiert ist, falls das nicht jeder mitbekommen hat. Äh,
1: zum ja. Beispiel ich lese nicht jeden Tag Guardian. -Lang. Ja, ja,
0: ja. Sehr gut. Ähm, es gab im Grunde ähm, Aufforstungsprojekte, die letztlich ja CO2-Zertifikate verkaufen, damit Unternehmen wie Zara oder McDonalds oder ähnliche praktisch sich net zero stellen können, also ihre ihre ähm, Emissionen offsetten können. Und das heißt, du bezahlst einen bestimmten Preis für eine bestimmte Qualität von Zertifikat, sagst also, dieses Aufforstungsprojekt entwickelt sich so gut, dass wir so viel CO2 aus der Atmosphäre ziehen, da zahle ich einen höheren Preis für. Und es gab viele Projekte, die nicht ansatzweise die Qualität hatten, wie sie für wie viel sie verkauft wurden. Das heißt, viele Zertifikate sind im Grunde Scam gewesen. Und es gibt immer mehr Startups, die versuchen, in diesen Markt Transparenz reinzubringen. Und das ist zum Beispiel unter anderem Senken und Renoster mit dem Ziel, wenn du auf Senken gehst und CO2-Zertifikate dir anschaust und sagst, ich möchte diese hier erwerben, steht dann eine gewisse Qualitätssicherung dahinter, dass du eben nicht irgendwas nur kaufst, weil es dir jemand empfohlen hat, sondern du kaufst diese Zertifikate mit dem Ziel, dass ähm, hier definitiv gesichert ist, dass die Menge an CO2, die du hier einsparst beziehungsweise aus der Atmosphäre ziehst, wirklich ähm, ähm, auch, auch damit das drin ist, was draufsteht. So. Und ähm, das ist ein großer Handelsplatz, der auf der Blockchain ähm, ähm, läuft und dadurch die Assets und die Zertifikate sehr gut handelbar sind. Für uns immer ein wichtiger Faktor. Wir brauchen viele Menschen, die solche ähm, Transaktionen durchführen, die sich für den Bereich interessieren. Da darf es nicht kompliziert sein. Und das Zweite, was da auch eine sehr gute Rolle spielt, ist Renoster, das ist ein Startup aus den USA tatsächlich, die Satellitentechnik benutzen um über Bilderkennung und ähm, Monitoring von Aufforstungsprojekten automatisiert sagen können, dieses Projekt entwickelt sich genau so, wie es ausgegeben wurde. Sprich, die gucken sich an ähm, im Urwald, da ist ein bestimmter Bereich als, als Naturschutzzone ausgewiesen, ähm, werden da trotzdem Wälder abgeholzt oder nicht. Das kann man sozusagen sehr, sehr einfach, ähm, wenn man die Technologie hat, per Satellit auslesen. Und wenn dort trotzdem links und rechts Wälder abgeholzt werden, wird dieses Projekt runter oder abgewertet. Das heißt, hier wird offiziell gesagt, das Projekt verkauft die CO2-Zertifikate für viel mehr Geld, als es eigentlich wert wäre. Das ist also ein ganz starker Transparenz-Player, den wir brauchen, um diesem ganzen Markt wieder Vertrauen zurückzugeben. Und das sind für uns spannende Sachen, weil es ist einerseits softwaregetrieben, sehr stark skalierbar. Es verbindet schon jetzt Elemente, die im Markt sind, macht sie schlauer, macht sie zugänglicher und dadurch einen schnelleren Impact. Und deswegen sind wir auch in diesem Bereich, wie du es ja auch noch vorhin gefragt hast, Digital Green Transition. Du kannst natürlich über Hardwareprojekte und so weiter einen großen Hebel haben, um viel zu erreichen. Wir wollen aber jetzt in die investieren, die in den nächsten vier bis zehn Jahren schon Impact haben. Und das ist vor allem, wenn du bestehende Systeme über gute Software miteinander verbindest, und dem Nutzer zugänglich machst. Super cool. Was ist die Mindesticketgröße, wenn ich von meinem Weihnachtsgeld was investieren möchte bei euch? <lacht> ähm, ja, da sind wir leider wieder in einem, dem Gegenteil ähm, der Innovation. Ähm, in Deutschland bist du als Fonds in unserem Bereich natürlich der, der BaFin ähm, unterlegen. Das heißt, du musst das machen, was die Finanzaufsichtsbehörden vorgeben. Und für einen Fonds unserer, unserer Art gilt das Mindesticket 200.000 Euro. Das heißt, dass ab dem Moment giltst du als professioneller Investor und ähm, wir dürfen dich aufnehmen. Ähm, das ist natürlich schade in manchen Bereichen, weil es sehr, sehr spannende Leute gibt, die eben aus verschiedenen Gründen weniger investieren können oder wollen. Da muss man ein bisschen gucken, ähm, ob sich das nicht doch noch ermöglichen lässt, weil natürlich auf bestimmten ähm, Kriterien, wie zum Beispiel, ich habe drei Jahre im Finanzbereich gearbeitet, ich habe ein gewisses Vermögen, dann dürfen wir die Investoren auch heraufstufen. Mhm. Sprich, also das, wir dürfen über diese Schwelle ähm, hinausgehen. Aber normalerweise gilt das Mindestticket 200.000 Euro.
1: Okay, äh, Full Disclosure, das ist mehr als mein Weihnachtsgeld.
0: Insofern dieses <lacht> In Jahr leider noch nicht. Aber vielleicht
1: kann ich was anderes machen. Ich habe gehört, ihr habt das äh, ReFi-Talents-Programm an
0: den Start gebracht. Habe ich das richtig ausgesprochen? Was ist das ReFi-Talents-Programm? Absolut richtig. Ähm, ReFi steht für Regenerative Finance. Also es kommt aus der Idee... Regeneratives Wirtschaften. Und Regenerativ heißt das Gegenteil von Exploiting, also von Ausnehmen, mit dem Ziel zu sagen, viele Aktivitäten und Prozesse unserem aktuellen Wirtschaftssystem beuten die Natur aus. Ähm, dazu führt natürlich, dass so der größte Dienstleister unserer Volkswirtschaft, nämlich die Natur, irgendwann nicht mehr kann. Regenerativ bedeutet, wir versuchen eher so zu wirtschaften, dass die Natur nicht nur geschützt wird, sondern auch wieder herauswächst, sich wieder gut erholt. Und da gibt es den Bereich... Regenerative Finance, das heißt, wie kann man klug Kapital einsetzen, um das zu erreichen? Wie kann man Incentives setzen finanzielle, dass ähm, regenerativ gewirtschaftet wird? Und da gibt es gerade eine sehr spannende Bewegung, dass viele, viele schlaue Leute da versuchen, das Wirtschaftssystem ein bisschen umzubauen. Ähm, und da gibt es natürlich wieder auch viel Education-Potenzial. Und da haben wir zusammen mit der Frankfurt School of Finance ein sogenanntes Talents-Programm auf die Beine gestellt. Ein 18-wöchiges Programm ist das, wo man letztlich wo jeder sich ähm, bewerben kann, ähm, dann werden zwar nicht alle genommen, aber wir versuchen... so Wir hatten, glauben. glaube ich, 600 Bewerbungen, äh, Bewerbungen ja. ne? Genau, wir hatten 600 Bewerbungen, haben 150 Leute am Ende genommen. Ja. Das, war, das war erstaunlich gut. Also hätten wir fast nicht damit gerechnet, ehrlicherweise. Ähm, aber viele Leute interessieren sich halt doch dafür, was man im B2B-Bereich wiederum oder auch privat machen kann, um ein Stück weit beim Umbau des Wirtschaftssystems zu helfen. Und das ist ein 18-Wochen-Programm, neun Sessions mit Hausaufgaben. Ziel ist am Ende, ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen und da sind Leute dabei von, von aller Couleur, also äh, Masterstudenten, aber auch ähm, CFOs von Konzernen, die sich darüber informieren wollen, was kann ich tun, was kann man machen, was gibt's für Technologie? Und das haben wir zusammen mit Particular auf die Beine gestellt. Das ist auch eines unserer Portfoliounternehmen. Und ähm, das ist jetzt fast durchgelaufen, die, die der erste, die erste Kohorte. Wir sind sehr, sehr happy. Und aber genau wie du sagst, ähm, irgendwo muss man anfangen, sich damit zu beschäftigen. Und wenn man nicht gleich investieren will oder ein eigenes Startup an den Start bringen will dann kann man zumindest sich mittlerweile auf viele Möglichkeiten fortbilden. Und ähm, deswegen haben wir das auch so ein bisschen als unseren eigenen Imperativ gesetzt, zu sagen, wir wollen hier nicht nur Geld verteilen, wir wollen auch Wissen verteilen. Und so entstand die Idee zu dem Projekt.
1: Was sind große oder wichtige Termine für dich dieses Jahr,
0: auf die du dich entweder freust oder schweißt wartet nachts aufwachst? <lacht> also was wir werden tatsächlich... Äh, selbst einige einige Events wieder an den Start bringen. Es gibt einen sogenannten refi summit den haben wir letztes Jahr gemacht, wo wir natürlich auch wieder sagen, wir wollen Leute zusammenbringen in dem Bereich. Wir werden aber selber auf einige äh, Messen natürlich wieder gehen. Es gibt in Berlin die Super Climate. Ähm, das ist praktisch ein Event, wo es nur um Entscheidungsträger im Bereich Climate Investing geht. Da werden wir hingehen, da werden wir Side-Events machen. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen mehr verstehen. Man muss nicht auf alle Events gehen. Ähm, man muss aber sichtbar sein. Und ähm, im ersten Jahr sind wir praktisch auf alle Events gerannt, die man, die, die man so aussprechen konnte. Das müssen wir ein bisschen reduzieren, weil wir doch auch das Ziel haben, den Fonds voll zu bekommen. Ähm, aber ich werde dich auf dem Laufenden halten, wo wir sind. <lacht> ja, sehr gerne. Da wünscht dir ganz viel Erfolg
1: beim ähm, Abwägen, wo ihr die Zeit reinsteckt. Ich kann mir das als ja, wahnsinnig aufregend vorstellen. Und genau wie du sagst, wahrscheinlich darf man nicht zu sehr. FOMO haben, wenn man zu einem Event nicht geht und wird halt einfach über die Zeit merken, den größten Impact habe ich vielleicht doch. Ein gutes Abendessen mit dem richtigen Keyplayer mehr als vielleicht irgendwie eine Reise mit vier Tagen Konferenz und 100.000 Leute in die Hände schütteln und am Ende weiß man doch nicht wirklich messbar, was daraus passiert ist oder sowas. Insofern, ja, tolle Ideen, schöne Plattformen, schöne Investments und fand ich auch sehr, sehr offen von dir mitgeteilt, wie du so denkst, was du so für
0: Prioritäten setzt und was sie so hat. Viel Erfolg weiterhin. Danke dir eine super Frage, Hat mich sehr gefreut und ähm, freue mich drauf, dich mal wieder persönlich zu sehen. Wahrscheinlich bei der UMR, denn das wird natürlich auch eines der Events sein, äh, wo ich dieses Jahr hingehen werde.
1: Dann freue ich mich, wenn wir uns da sehen. Und für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Thema Climate und Climate Protection haben wir in den letzten Wochen noch weitere Podcasts aufgenommen. Zum Beispiel mit der CMO vom Wind- und Solarunternehmen 1,5 Grad. Falls du also bis hierher gehört hast, dann scheint dich das Thema zu interessieren. Also hör unbedingt auch dort einmal rein. Die Folge müsste eine der letzten Folgen gewesen sein. Und falls AI für dich spannend ist, dann haben wir gerade unseren Inside Talk mit Jens Polomski aufgenommen. Der Inside Talk geht zu einem Thema sehr, sehr in die Tiefe. erscheint immer am letzten Freitag im Monat. Und falls du das alles nicht verpassen möchtest, dann abonniere uns doch. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. Bis dahin würde ich sagen, ganz liebe digitale Grüße von Axel und von Christoph. Ciao, ciao.